0: Olá, bom dia, bom dia para você que está acompanhando a transmissão ao vivo Bom dia, boa tarde, boa noite, se você está acompanhando a gravação Agora são 8 e 6 da manhã, hoje 22 de maio de 2023 Estou iniciando mais uma consultoria da semana Com sono, mas estou aqui Vamos lá um, Eu me chamo André Burgos, se você caiu de paraquedas aqui Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que tá no Instagram, aproveita para curtir aqui e acompanhar nosso trabalho. Para você que tá no YouTube, segue, assina aí nosso canal. Para você que tá no podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ione, bom dia de Portugal. Michela, bom dia. Luciana, bom dia. Mariana, bom dia. Sinara, bom dia. Toma tá chegando. Vivi, Isabelle, bom dia. Vão chegando aí. Uh, eu recebi umas perguntas ontem bem interessantes e eu acho que eu nunca falei com com alguns detalhes sobre algum desses temas, que foi um insight para consultoria de hoje, que é sobre gordura, a gordura da dieta. Deixa eu trazer aqui. Cadê? Aqui. Deixa eu trazer aqui. Luciana, bom dia. Cadê? Olha aí. Qual o papel da gordura e como ela pode ser benéfica? É curioso, né? É curioso porque uh, a gente ouve o tempo todo para evitar gordura, consumir substâncias uh, light, diet, né? uh, Laticínios light, baixo em gordura, comer, evitar a gordura da carne, evitar isso, evitar aquilo porque engorda, porque adoece, causa AVC, infarto. Mas o curioso é que isso vai na contramão de como a espécie humana evoluiu, percebe? E a espécie humana vem fazendo isso, seguindo essas recomendações há décadas, há 40, 50 anos lá dos anos 70 para os anos início dos anos 80 e o mundo cada vez mais gordo e doente e morrendo mais por mais que a medicina esteja muito avançada mas uh, o desastre está acontecendo Ricardo bom dia Juliano tá no YouTube bom dia vamos lá falar um pouco sobre isso mas eu vou falar sobre a gordura no final tá eu vou responder algumas perguntas aqui antes que eu recebi ontem aqui no Instagram e para você que está chegando agora essas consultorias eu faço aqui ao vivo todos os dias de segunda a sexta-feira no Instagram e no, no, e no YouTube, que também vai para o podcast, baseado nas perguntas que eu recebo no Instagram. Por isso que eu chamo de consultoria, porque eu respondo a pergunta de quem realmente tem dúvida e quer ter saúde, para quem ah, tem alguma barreira, algum empecilho, não só sobre alimentação, mas sobre mentalidade, foco, estilo de vida, ah, motivação, disciplina. Saúde mental, comportamental, comida de verdade, a emagrecimento, acabar com o efeito sanfona, saúde metabólica, diabetes, hipertensão, gordura no fígado, como meus alunos já vêm revertendo sem dietas e sem remédios. Então, meu objetivo aqui é doar o máximo nesse tempo que a gente seleciona, separa, para tirar a sua dúvida. E todos os dias eu abro caixinha de perguntas no Instagram, André Burgos, para você que está no YouTube ou no podcast. Todos os dias tem caixinha de perguntas, há anos, todos os dias, todo santo dia. E eu respondo quase, quase todas as perguntas. É claro que eventualmente não dá para responder todas, mas a gente se esforça para responder, tá? E boa parte dessas perguntas eu trago como insight para essa consultoria aqui. Porque não, não é o que eu escolho, é o que realmente você quer aprender, quer tirar de dúvida para começar a ter resultados, tá? Tá? Ah, e aqui o um insight que eu vi ontem sobre gordura e eu me perguntei, caramba, já fiz live sobre gordura, sobre colesterol, mas eu queria falar algumas coisas um pouco diferentes, sobre alguns pontos, de uma outra perspectiva, tá? E eu vou falar sobre isso no final dessa consultoria, eu vou responder essa pergunta. Antes disso, ah, vou responder outras perguntas que eu recebi. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, cara, coloca aqui para você que tá ao vivo no Instagram, aqui no balãozinho onde tem a interrogação, coloca aqui que eu vou responder. Para você que está no YouTube, coloca aqui na caixinha dos comentários também as suas dúvidas que eu vou responder, tá? Deixa eu só dar o último golo de café aqui, antes do início. Tem algumas perguntas bem interessantes aqui. André, pode comer vegetais na dieta low carb? Eu amo, eu também amo, <risos> eu também amo. Existe uma... Por um lado é muito triste, né? Porque a gente vê, inclusive profissionais da saúde, profissionais da saúde quando falam da dieta low carb, dieta cetogênica, dieta da moda. Vivalda, bom dia. Né? Pura ignorância, né? Falar dieta da moda e ainda pioram. A primeira coisa que fazem no low carb é parar de comer frutas, parar de comer vegetais. Cara, não é isso. Isso é pura ignorância. É pura ignorância. É desconhecimento. Porque quando a espécie humana evoluiu, evoluiu como você sabe, a gente sempre né, tem a perspectiva ah, do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre priorizou caça, carnes, ovos, proteína animal. E comia vegetais quando encontrava. Mas nenhum povo caçador-coletor, inclusive da atualidade, tem na base da alimentação, ou no passado tinha na base da alimentação, a maior parte das calorias vindas de alimentos vegetais de forma intencional. Os povos caçadores-coletores, os poucos povos caçadores-coletores que comiam mais calorias de vegetais, era por conta da oferta do ecossistema. Mas entenda, a espécie humana sempre comeu vegetais. Eu adoro vegetais, tá? Adoro vegetais. No entanto, por ignorância, alguns profissionais da saúde inclusive falam: "Não, na dieta low carb tira vegetais, tira frutas é mentira, é desconhecimento". Na verdade, a espécie humana é onívora. Quando a gente fala em comida de verdade, naturalmente o consumo total de carboidratos diminui, mas André diminui, diminui, porque quando você vê o estilo alimentar hoje de um a, a, da dieta moderna do Ocidente a, a base da alimentação a pirâmide alimentar recomenda o quê? Farinha, massa, biscoito, cereal, pão, cara, tá na base? O biscoito foi um certo exagero, não tá na recomendação nutricional, mas é pão, cereal, farinha, cara. Está na base da pirâmide alimentar. Esse é só carboidrato. As diretrizes nutricionais recomendam comer mais de 50% a 60% das calorias vindas de carboidrato. Algo que a espécie humana nunca fez e que nós não precisamos comer carboidrato. Entenda. E aí a premissa da low carb... Franzoi, bom dia. A premissa da low carb é limpar a alimentação. Comer mais comida de verdade. Comer da forma mais semelhante de como a espécie humana evoluiu comendo. Tá? Isso inclui vegetais. Sim, plenamente. Mas entenda que as pessoas adoecem, engordam, piora a glicemia, a pressão, transtornos compulsivos comportamentais, pioram autoimune por conta de uma dieta equilibrada. Entenda, entre aspas, equilibrada. Porque o conceito de equilíbrio aplicado na dieta hoje é sobre comer de tudo um pouco. Ora, comer de tudo um pouco é sedutor e pode até parecer que faz sentido mas cara comer de tudo um pouco é comer aquilo que é alimento que é ótimo mas é aquilo que é inflamatório é substância comestível não é alimento eventualmente não vai trazer problema mas as pessoas hoje aplicam a dieta equilibrada comer de tudo um pouco como rotina diária todos os dias como algum processado ou ultraprocessado todos os dias numa quantidade alta eu não vou me aprofundar nisso mas você sabe para você que me acompanha para você que é aluno que é aluna minha Sabe? Que isso piora transtornos compulsivos, comportamentais, desejos de comida. né? E aí tudo começa a desandar. A premissa da low carb é colocar na base da alimentação aquilo que é mais nutritivo, que mais sacia, que melhora a saúde. Proteína animal. O que a espécie humana sempre fez. O que a melhor literatura, a melhor ciência comprova. Pessoas que comem mais carne, por exemplo, vivem mais. Aumenta a expectativa de vida. Olha que curioso, tem ciência sobre isso. E não é uma ciência, um estudo observacional, algo pequeno. É estudo grandioso, tá? Grandioso. Já compartilhei as referências aqui em outra consultoria. Mas a espécie humana não é carnívora. A espécie humana sempre comeu vegetais. No entanto, é preciso entender que por uma dieta equilibrada comer de tudo um pouco, comer substâncias inflamatórias que pioram transtornos comportamentais, ansiedade, compulsão, que piora a fome, piora a saciedade. Inclusive, acho que foi ontem, fiz uma postagem, né? Como aumentar a saciedade e diminuir a fome. Bem detalhado lá os passos. Né? Então, quando você come isso, tudo desanda. Tudo desanda. Tudo desanda. Base da alimentação, comer comida de verdade. Então, quando você tem uma dieta equilibrada, as coisas começam a piorar. E aí, para quem tem uma parada complicada, glicemia descompensada, a pressão muito alta, gordura no fígado, transtorno comportamental, talvez até alguns, alguns vegetais precise evitar, precisa tomar cuidado. Já falei, Tati, bom dia. Franzoi, uso vegetais para com poder comer mais gordura. A forma, e eu quero chegar nesse ponto, a forma como a gente seleciona os vegetais, a quantidade, qual vegetal, vai depender da saúde do indivíduo. Porque você, nós humanos, engordamos e adoecemos, do ponto de vista fisiológico e metabólico, por uma dieta equilibrada. Porque o indivíduo tem na base da alimentação, come regularmente substâncias processadas e inflamatórias que pioram transtornos comportamentais. Piora a inflamação, aumenta a fome Piora desejos de comida Pensamentos em comida Nunca está saciado, sempre quer comer mais E começa a condicionar isso A comilança, a conforto emocional Ah, estou muito estressado, vou comer Ah, eu estou com medo, vou comer Ah, estou muito ansioso, vou comer Não só isso, né, do ponto de vista negativo Mas estou muito feliz, vamos comemorar Vai comer Vamos celebrar, vai comer É o aniversário de alguém, vai comer Percebe? Então, a gente começa a condicionar muito isso sobre comilança. E a maioria das vezes não é sobre comer comida de verdade, né? Se o um indivíduo tivesse ansioso, com medo, frustrado, frustrada e quisesse comer algo, cara, se escolhesse um, um ovo mexido, um omelete, uma carne, tá? Deixa eu só silenciar aqui. Seria até melhor, mas naturalmente, quando alguém vai compensar a alimentação... Um, um, uma condição emocional na alimentação, naturalmente o indivíduo vai escolher um processado e outro é processado. Porque açúcar, farinha, e é tudo em combinação, né? Açúcar, farinha, água que é muito doce, muito carboidrato, gorduras, em combinação, isso a, promove uma, uma produção aumentada de hormônios que estão associados a bem-estar e prazer. A gestão emocional aliada a uma dieta equilibrada é perigoso, tá? Então, pode comer vegetais na low carb? Claro que pode! A espécie humana sempre comeu. Sempre comeu mas a base proteína animal. Base proteína animal, tá? Dependendo da saúde, não só a saúde metabólica, mas a saúde comportamental, talvez até alguns vegetais precisa tomar cuidado com a seleção e a quantidade. Já dei alguns exemplos aqui. Né? Para quem tem transtorno compulsivo, não consegue controlar, procure um profissional. Trocar o açúcar por algo adoçado com um adoçante seguro, Cara, é ótimo, é melhor que o açúcar. Mas se você troca apenas para estar tá comendo o tempo todo, cara, cuidado. O problema é o comportamento. Se você troca a bolacha por banana apenas para melhorar a qualidade, mas para continuar comendo até passar mal, cara, a troca em si, a qualidade é muito melhor uma banana do que qualquer bolacha. Mas se você só troca para continuar comendo até passar mal, cara, o problema é o comportamento. Né? Franzoi, muito obrigado pelo selo, Franzoi. A questão é o comportamento. E aí é preciso trabalhar isso. Gestão emocional, com qualidade da alimentação. Muitas vezes o indivíduo consegue melhorar isso? Consegue. Precisa sair da zona de conforto. E a gente ensina esse passo a passo. né? Lá no protagonista tem as aulas. Mas aqui também já dei várias dicas como fazer isso. Mas algumas pessoas precisam de um, de um acompanhamento, de uma equipe multidisciplinar. E aí se você não consegue, procura ajuda. Mas entenda que a espécie humana sempre comeu proteína animal na base e vegetais quando encontrava na estação em menor quantidade. Mas sempre comeu. Tá? vegetais fazem parte, por uma dieta equilibrada o indivíduo adoece, aí até alguns vegetais precisam tomar cuidado com o consumo, por exemplo, dep dependendo da situação, do contexto, talvez evitar frutas mais doces durante um período de tempo, evitar uh, vegetais com muito amido, mais carboidratos, como raízes, por exemplo, durante um certo período de tempo, o problema não é comer raiz, por exemplo, não é comer batata doce, batata inglesa e banana, tá isso não engorda e adoece, ninguém. Em, em, em linhas gerais ninguém engorda do por conta disso mas por conta de uma dieta equilibrada o indivíduo piora a questão comportamental e aí até esses alimentos que são eu vou chamar de uh, menos nutritivos tá porque tem muito mais carboidrato carboidrato a gente não precisa comer a, a gente consome tudo que ó, fabrica tudo que precisa mas por ser menos ter menor densidade de nutrientes talvez precise priorizar alimentos com maior densidade nutricional, que naturalmente vai ter menos carboidrato, que consequentemente vai ter menos, ah, vai evitar, não vai proporcionar picos de açúcar no, na, no sangue, né? não vai aumentar a produção de insulina, não vai piorar a saúde ah, hormonal, do certo ponto de vista, não vai dar mais fome, vai controlar a saciedade, Entende? Então, é, é, a seleção dos vegetais ao longo do tempo vai depender muito da saúde metabólica e comportamental do indivíduo. Mas, em qualquer momento, é plenamente possível consumir vegetais e frutas, independente do seu objetivo. Selecionar os vegetais vai precisar estar diretamente ligado à saúde metabólica e comportamental. E aos objetivos, claro. Tá? Para quem tem boa saúde metabólica, por exemplo... Tem, não tem sobrepeso ou tem um leve sobrepeso, bem pouco. Se exercita regularmente, dorme bem, cara, não tem por que restringir nenhum vegetal. Em linhas gerais, não tem. Tá mais colocando na base da alimentação proteína animal e, em segundo momento, os vegetais da sua preferência. Estilo de vida é muito mais importante do que a quantidade que se come, do que temer vegetais, tá? O estilo de vida vai influenciar muito. Ah, André, mas e os antinutrientes de vegetais? Cara, o estilo de vida é 90%. Se você evita processados evita ultraprocessados, se exercita regularmente, dorme bem, bebe água adequada, a base da alimentação é proteína animal, cara, não é o antinutriente do vegetal em linhas gerais que vai ser o problema. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis, pessoas com autoimunes, por exemplo, e aí é preciso ter um cuidado, mas em linhas gerais, não se preocupa com isso, tá? A gente vê um, um medo desenfreado muitas vezes do indivíduo. Ah, eu não como vegetais por causa do antinutriente, dos antinutrientes. Calma, calma lá, tá? Calma lá. Não é bem assim, não precisa demonizar, tá? E aí cada indivíduo vai reagir de uma maneira diferente. O estilo de vida é muito mais importante. A forma como você relaciona suas emoções com a alimentação, se pratica atividade física de novo, se controla, tem um bom manejo do estresse, se dorme bem, se bebe água regularmente, tá? Tá? É muito mais importante evitar comida de mentira e priorizar comida de verdade. Tá bom? Vamos passando aqui. André, como o jejum ajuda na saúde cerebral? Olha que bacana. É bacana. De um lado, né? de um lado as pessoas têm medo do jejum, porque muitos desses profissionais da saúde que não continuam estudando... Falam besteira sobre jejum? Não, porque o cérebro precisa de glicose. E aí a gente precisa comer carboidrato. Cara, jovem padawan, pensa comigo. A espécie humana sempre comeu comida da natureza. né? O homem começou a comer mais carboidratos a partir do advento da agricultura. Começou a produzir seu alimento. Antes, comia bem pouco carboidrato. Fazia jejuns de forma forçada. Porque nossos ancestrais eram nômades. Viviam de caça e coleta. Era muito comum passar dias, semanas sem comer nada, com saúde. Afinal de contas, durante milhões de anos, a nossa genética evoluiu assim. Aqueles que não, não sobreviveram a essa condição, a genética não foi passada adiante. Percebe? Porque minha genética, ela é passada, a sua genética, até três gerações à frente. Três. Ou seja, para você agora que tem um filho, uma filha, as suas características genéticas... Até com, o momento da concepção, a característica genética do pai da mãe que gerou o feto, o feto a, teve o carimbo genético do pai e da mãe, essa característica genética vai ser passada até três gerações à frente. Não é à toa que um pai obeso com a mãe obesa aumentam drasticamente as chances de ter um filho obeso. Percebe? Característica genética, estilo de vida. Aqueles que não, no passado, que não sobreviveram, Uh, hipoteticamente, um estilo com bem pouco carboidrato ou com jejuns forçados, cara, o, a genética ficou para trás. Entende? Nossa genética está plenamente adaptada. Não é à toa que, já falei aqui, né? De jejuns de mais de um ano que está no Guinness Book com acompanhamento médico. Jejuns de meses, de semanas, longas semanas. Então, a nossa, a nossa genética se adaptou a essa condição absorvendo benefícios, não é à toa que tem prêmio Nobel sobre o jejum, sobre a, a, a combate à inflamação, renovação celular, melhora da saúde cognitiva, o que está aqui né, na pergunta. Como o jejum ajuda na saúde cerebral? Porque, de um lado, o cérebro precisa de glicose para funcionar. Claro, precisa. Mas, cara, basta estudar um pouco de fisiologia para saber que existe um mecanismo chamado gliconeogênese. Do ponto de vista evolutivo, como a glicose é tão... Uh, vital, é tão essencial, nosso corpo precisa de glicose, ela é tão importante, por um lado é tão importante que quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, cara, a gente evoluiu sem carboidrato, basicamente, ou bem pouco carboidrato, como a nossa espécie evoluiu porque existe um mecanismo chamado de gliconeogênese, um mecanismo natural, o nosso corpo fabrica toda a glicose que os órgãos e tecidos precisam até mais mesmo que não haja carboidrato na dieta. Gliconeogênese, natural, é absolutamente natural. Até 75% da energia do cérebro podem vir de corpos cetônicos, 75%. Os outros 25%, aí quase tudo, pode vir ou virá, nesse caso, da gliconeogênese. O fígado produz toda a glicose que precisa, toda ela, absolutamente toda, tá? Toda. Não só do ponto de vista da, da, dos corpos cetônicos, né? porque para quem entra em cetose, por exemplo, para quem tem epilepsia refratária, uma condição neurológica que é fortemente tratada ou controlada através de uma dieta cetogênica onde, onde quase não tem carboidrato na dieta. Não tem remédio que tenha um, tenha um resultado melhor do que uma dieta cetogênica para tratamento, controle da epilepsia refratária em crianças. Nenhum remédio. Porque a cetogênica ela pode fornecer até 75% da energia no cérebro, melhorando a questão cognitiva, diminuindo a inflamação. Não é à toa de que vários estudos, numerosos e crescentes estudos, estão sendo publicados sobre remissão, controle uh, do diabetes tipo 3, Alzheimer, condição cerebral, fortemente associada ao açúcar, que é inflamatório, piora. Uma dieta cetogênica, idosos... Tem remissão do Alzheimer, melhorando a alimentação na dieta cetogênica, quando não tem carboidrato. Virtualmente não tem. Tem bem pouco, né? Percebe? Melhora a saúde cognitiva. Numerosos estudos, com atletas inclusive, mostrando que, claro, do início, quando a gente. Você já sabe, você que me acompanha aqui já sabe, não vou me aprofundar nisso. Para quem é dependente do carboidrato, tem deficiência metabólica que pratica atividade física regularmente, quando limpa a alimentação, diminui o consumo de carboidratos, naturalmente a energia na atividade física diminui. E é importante persistir ou fazer parte de um grupo, como a gente ensina e acompanha lá no Atlético Low Carb, mas a queda de rendimento, ela muitas vezes é brusca, é acentuada. Mas depois a energia volta. Ela volta e vários estudos mostram que depois dessa fase de readaptação, eu chamo de readaptação porque todo ser humano vem adaptado, para usar corpos cetônicos para energia, todo ser humano. Essa dieta equilibrada é que atrofia tudo, tá? Mas depois dessa fase de readaptação, que pode levar algumas semanas, algumas semanas, ah, vários estudos mostram que algumas pessoas, vários atletas comprovam que tiveram uma melhoria na questão cognitiva, principalmente atletas de endurance. Atletas, numerosos estudos mostram que pessoas que seguem a dieta cetogênica depois de algumas, se algumas semanas, melhora a concentração disposição, foco tá? saúde cognitiva quem tem enxaqueca some né? enxaqueca, dor de cabeça frequente some, some né? então a saúde cerebral ela é acentuada fortemente acentuada, melhorada numa abordagem baixa de carboidratos Laura perguntou aqui o que comer na cetogênica para perder peso é só seguir a cetogênica certo base da alimentação, carnes, ovos e priorizar vegetais de baixo amido é simples Laura Vamos passando aqui as perguntas, tá? André, devemos tomar cuidado com o excesso de proteínas? Hum. É. Ponto 1. Um. O que seria excesso de proteínas? A gente já pincelou aqui, né? Que no ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre priorizou o consumo de caça. Proteína animal, sempre priorizou. Sempre priorizou. Sem efeitos deletérios, a saúde renal, saúde hepática, sem efeitos deletérios, sempre priorizou. O que seria excesso? Quando você come carnes e ovos, é praticamente impossível comer numa quantidade tão alta que ofereça algum risco, impossível, não tem estudos que mostrem isso. Não tem estudos, alguns profissionais da saúde ficam, ah, como posso falar, intrigados com isso. né? E eu vou falar já já sobre isso. Não tem nenhum estudo controlado que mostre uma relação causal comer proteína e problema renal. Não tem. Olha só que curioso. Por uma dieta equilibrada, para quem come de tudo um pouco, ao passar do tempo pode ter vários problemas. Você já sabe disso. Um desses problemas é alguma doença renal. Alguma doença renal. Uma doença renal, por exemplo, ela vai ter dificuldade de metabolizar proteína. Mas uma dieta equilibrada ela é rica em carboidratos, açúcares e farinhas e gorduras vegetais. Uma dieta equilibrada é rica nisso, tá? Uma dieta equilibrada é rica nisso. Carboidratos, refinados, açúcares, né? farinhas e óleos vegetais. Óleos de soja, milho, margarina, essas coisas que não é alimento. Ao passar do tempo, o indivíduo pode ter doença renal doença renal, insuficiência renal, doença renal, alguma lesão renal vai ter dificuldade de metabolizar proteína. Nesse caso, o indivíduo precisa ter um controle no consumo de proteína por conta de uma dieta equilibrada ricas, rica em carboidratos e carboidratos ou gorduras refinadas, gorduras vegetais. A espécie humana sempre priorizou o consumo de caça, proteína animal, sem lesão renal. Povos caçadores coletores da atualidade idem, mesma coisa. Para quem já tem lesão renal... Precisa tomar cuidado com o consumo de proteína. E tem estudos mostrando que pessoas com lesão renal tiveram melhora da saúde renal fazendo uma abordagem baseada em comida de verdade, como eu ensino aqui, como eu mostro aqui. Evitando processados e ultraprocessados, evitando óleos vegetais, comendo a quantidade adequada de proteína, melhora da saúde renal. Tem estudos com fisiculturistas, se eu não me engano, que passaram dois anos comendo mais de 5 gramas de proteína por quilo de peso. Cara, eu desafio qualquer pessoa aqui a comer 5 gramas de proteína por quilo de peso através da comida de verdade. É bizarro isso. É muita proteína. Resumo, resultado. Não ofereceu nenhum risco isso. Nenhum risco. Inclusive, é tão difícil comer 5 gramas de proteína por quilo de peso através de comida de verdade que eles precisaram suplementar. Precisaram beber proteína. Porque através da comida... É, cara... <risos> é difícil. É difícil, tá? Não tiveram nenhum problema renal. Então, quando o indivíduo pergunta... Devemos tomar cuidado com o excesso de proteína? Não. Primeiro... É, através da comida de verdade é... Impossível. Praticamente impossível comer muita proteína a ponto de oferecer algum risco. Entenda. Comida de verdade, carnes e ovos. São as melhores e mais completas fontes de proteína. Segundo... Excesso de proteína, cara... Não tem estudos que mostrem que, nenhum estudo que sugira, ah, comer essa quantidade de proteína vai oferecer sobrecarga renal. Não tem, tá? Não tem. As pessoas pioram a saúde renal, sobrecarga renal, por uma dieta equilibrada, ao passar tempo, de anos, de décadas, tá? Vamos passando aqui. Cadê as perguntas? Aqui. André, como escolher os melhores carboidratos? Simples. E para você que está aqui, é importante saber disso. A gente fala muito sobre low carb, sobre low carb, sobre cetogênica. O leigo, em linhas gerais, a maioria das pessoas acaba entendendo. Não, eu preciso diminuir carboidratos. Diminuir carboidratos. O foco primário não é esse. O foco primário não é esse. Olha só. Para você que come uma dieta equilibrada, que come regularmente pão, Macarrão, bolacha, lasanha, biscoito recheado, sorvete, tudo isso, cara, é riquíssimo em calorias vazias, em açúcares e açúcares ou gorduras ou massas, massa farinha branca, ou tudo isso junto, tá? E aí a quantidade de carboidratos é muito grande e ao mesmo tempo que a quantidade de nutrientes é muito pequena. Quando você troca essa comida de mentira por comida de verdade, priorizando carnes, ovos, frutas e vegetais, inevitavelmente o total de carboidratos que você que segue uma dieta equilibrada consome regularmente, o total de carboidratos diminui. O foco primário não é na quantidade de carboidratos, é na qualidade da alimentação. E alguém me perguntou aqui, André, como emagrecer na cetogênica? Me desculpa, eu não, não lembro o nome aqui. É só melhorar a qualidade da alimentação. Não precisa nem ser cetogênica. Não precisa nem ser cetogênica é só melhorar a qualidade da alimentação. E sim, ela perguntou de novo, pode comer à vontade? Entenda, à vontade, comer quando tiver fome até saciar. Sim, é assim. Não precisa contar calorias, fazer dieta. Entenda, fazer dieta, quando você come de tudo um pouco, você precisa fazer dieta. E tem uma revisão na literatura de estudos publicados de 1939 a 99, são 60 anos de estudos com dietas, focando em calorias. Essa que as diretrizes recomendam hoje, mostrando que 85% das pessoas que fazem isso, Come de tudo um pouco focando, focando em calorias. Não consegue emagrecer até um ano. Porque sente fome. Tem que comer o tempo todo. Quando você... Tânia, bom dia. Quando você melhora a qualidade da alimentação. Comendo quando tem fome até saciar. Esquece o conceito de dieta. Porque coloca na base da alimentação comida, nutriente. Então não tem o que estar tá selecionando, contando calorias. Quando você come até a saciedade. O emagrecimento acontece de forma inevitável. A não ser... O indivíduo já tem alguma doença metabólica como resistência à leptina, tá? aí é uma, um outro cenário. É um outro cenário, é uma outra questão. Mas se não tiver resistência à leptina ou outra condição que é boa parte desenvolvida por conta de uma dieta equilibrada, é inevitável emagrecer. Reginaldo, bom dia. Tá? Então, quando você entende isso, André, quais como escolher os melhores carboidratos? Simples. Carboidratos estão em vegetais. Pronto. Quando você come alface, você come carboidrato. Quando você come brócolis, você come carboidrato. Até um ovo, olha só, o, o, o carboidrato está de forma abundante em vegetal, mas até um ovo vai ter ali meio grama de carboidrato, tá? Então, não é para demonizar carboidratos. É para selecionar a qualidade da alimentação. Naturalmente, quando você melhora a qualidade, você come mais nutrientes, vitaminas e minerais vitais, essenciais, naturalmente o total de carboidratos diminui, tá? Então... Ficou claro, né? André, como selecionar os melhores carboidratos? Carboidratos bons estão em comida de verdade. Evite comida de mentira, o que é processado e ultraprocessado. Ponto. Agora, quando você melhora a alimentação, naturalmente o total de carboidratos diminui. O um indivíduo que come uma dieta equilibrada vai comer 300, 400, 500, 600 gramas de, de açúcar, né, de carboidrato. Quando você melhora a alimentação, naturalmente isso vai cair para... 150, 100, 120, 20, 30, e aí é, ó, de 20 a 150 de comida de verdade, ainda isso pode ser low carb, tá? mas escolher comer 20 ou 150 vai depender da saúde metabólica, saúde comportamental, da relação com a alimentação, se precisa estar em cetose ou não, se quer... Uh, precisa reverter uma doença metabólica ou não Se tem transtorno comportamental ou não tá? E aí uh, selecionar essa quantidade vai depender dos objetivos né, Da sua relação com a alimentação tá? Mas uh, quer acertar, quer aumentar as chances em 95% De escolher uma fonte de carboidrato Escolha aquela que não é processada, que não precisa de rótulo Que você não precisa olhar a lista de ingredientes Porque quando você compra um brócolis, você sabe que tem nutrientes André, eu não gosto de brócolis, tá cara? Compra uma couve, cenoura, beterraba, é simples, pepino, sabe, qualquer vegetal. Vai ter carboidrato, vai ter ou mais frutose, ou menos frutose, ou mais amido, ou menos amido, tá? Mas quando você escolhe um vegetal, não tem bruxaria, não tem cilada, tá bom? Deixa eu passar aqui. Angelita. André, requeijão e creme de leite são bruxarias? Há versões melhores? Olha só, Boa pergunta. Já falei muito aqui, Angelita, sobre lácteos. Podem fazer parte? Pode. Priorize os integrais, evite os processados. O requeijão é um queijo processado. A gente evitaria ou consumiria de forma bem eventual, tá? Bem eventual. Muitos, muitos requeijões por aí vai ter adição de amido. É só olhar a lista de ingredientes. É o que eu falo todos os dias aqui. A gente deve desenvolver essa proatividade de olhar a lista de ingredientes. Se tiver amido, maltodextrina, ah, enfim, outras bruxarias, foge. Açúcar ou algum disfarce do açúcar. Creme de leite. Creme de leite, em linhas gerais, não é nenhum problema, tá? Existe um. Cara, tem, um, tem uma galera que acaba. Não, priorize o queijo de leite. Ou creme de leite, desculpa, o fresco, evito de caixinha. Eu concordo. Eu concordo. Quando você pode e tem acesso a escolher um melhor do que o outro. Mas qualquer creme de leite vai ser melhor, por exemplo, do que uma margarina. Nem se compara. A margarina não era nem para ser vendida como substância alimentícia, tá? Qualquer creme de leite é melhor do que qualquer gordura vegetal. Qualquer creme de leite. Seja o de caixinha ou seja o, o fresco, sabe? Ou, ou se você conseguir fazer em casa. Entende? O bom não pode ser inimigo do ótimo. Não pode. De forma nenhuma. Entende? Mas se você tem acesso, é igual ao, ao bacon, tá? Bacon. Cara, no bacon, no supermercado, vai ter bacon que, se você olhar a lista de ingredientes, você vai ver açúcar ou maltodextrina. Mas perceba, uhum. cara, o indivíduo naturalmente vai comer duas, três fatias finas ali de bacon. A quantidade de carboidrato que ele vai absorver ali é pífio, é irrisório, é quase nula, tá? Mas se você tem acesso a um produtor artesanal de bacon que não vai colocar a bruxaria, cara, e pode comprar, é um pouco mais caro e você pode ter acesso, priorize. Uhum. É isso que a gente fala. Sabe, presunto, linguiça, bacon, salame. Se você tem acesso a um produtor artesanal, priorize ele. É um pouco mais caro, mas a qualidade é melhor. Mas de forma eventual, você consome bacon, salame, presunto, eventual. Não deve ser a base. Não vai trazer absolutamente nenhum risco, tá? Nenhum risco. E aí, de novo, eu te provoco a ter essa proatividade para olhar os ingredientes. Ah, André, mas eu não conheço... Eu tô aqui ensinando todo dia. Todos os dias eu tô aqui ensinando. Já falei sobre disfarce do açúcar. E percebe, se você vai comprar uma substância alimentícia, você não olha a lista de ingredientes, porque eu não conheço. Cara, então você vai ter um resultado provavelmente desagradável ao passar do tempo. Por isso lá eu chamo o meu programa de protagonista. Inclusive tem aulas lá onde eu falo, cara, são, acho que são dezenas de disfarces do açúcar. Né? Tem uma aula onde eu falo sobre os disfarces do açúcar. Porque, afinal de contas, no, no programa protagonista, meu objetivo é justamente passar todo o passo a passo para os alunos acabarem com essa dificuldade. Para controlar os resultados que querem para a vida, para a saúde. Por isso, a gente dá as mentorias, dá o suporte. A gente ensina todo o passo a passo, não só do ponto de vista da alimentação, mas do trabalho de autoconhecimento e gestão emocional. Por isso, a gente faz isso. Inclusive, amanhã tem mentoria. Vamos passar aqui as perguntas. Lu... Bom dia, conheci tua página essa semana, estou gostando muito. Você faz acompanhamento com quem faz cirurgia bariátrica? Lu, não, não tenho contato com quem faz bariátrica, eu não sei qual é o seu, seu objetivo, Lu. E obrigado pelo feedback. Aqui na minha build do Instagram, Lu, tem a página do programa protagonista, onde eu tenho alunos e alunas que fizeram bariátrica e mesmo assim voltaram a ganhar peso, entraram no protagonista. Lá no programa Protagonista, eu dou mentoria semanais durante um ano. A gente acompanha toda semana por vídeo dos alunos. Esses alunos que fizeram bariátrica voltaram a ter um controle fácil do peso, voltaram ao peso ideal, porque 70% das pessoas que fazem bariátrica voltam a ganhar peso, né? Reganham peso. Porque não é sobre a quantidade do que se come, é sobre a qualidade do que se come. E aí lá no programa a gente ensina esse passo a passo do fácil manejo do, do peso corporal, não só do ponto de vista da alimentação, mas do autoconhecimento e gestão emocional, tá? E lá na página do programa Protagonista, inclusive, tem um botão do WhatsApp que vem direto para mim. Para quem tiver dúvidas sobre o programa, você pode me chamar lá que eu tiro sua dúvida aqui sobre o programa, tá bom? Isso, Bibi. Nata também é uma excelente opção. Inclusive, eu tenho nata aqui em casa, tá? Tenho nata. É uma excelente opção Em muitos ingredientes, ele pode ser substituído pelo creme de leite, né? Pelo creme de leite. Deixa eu ver aqui se tem mais o op usar vegetais como complemento, é isso? Sim, cara. Sim, perfeito. Né? A base da alimentação é proteína animal. Ah, o vegetal não só sobre complemento, mas ajuda né, a variar a alimentação, a dar uma outra textura. Né? Dá para variar demais. Dá para variar demais. Deixa eu passar aqui. Aqui, cadê? Sobre a gordura. Qual é o papel da gordura? E como ela pode ser benéfica? Eu separei uns pontos aqui, cara, hoje. Por isso que eu atrasei 5 minutos aqui para início da live. Sobre gordura. Olha só. Seja muito bem-vinda, tá, Lu? Venha, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Ah, gorduras. Para você que me acompanha aqui, sabe. Para você que me acompanha, inclusive, há mais tempo eu fiz uma aula bem mais densa sobre colesterol e gordura. E eu mostrei aqui 12, se eu não me engano, 12 estudos mostrando o risco de tentar baixar colesterol, de, tanto pela dietética como pela, pela, por remédio. Ah, vários riscos e a ciência não suporta isso, a focar no colesterol para baixar. Mas essa pergunta me deu um outro insight sobre falar mais sobre gordura. Inclusive nessa live que eu fiz a acho que deve fazer alguns meses, eu coloquei as referências científicas lá, tá? Tá no Instagram tá no Instagram ainda tá no Instagram mas a pergunta foi ah, qual o papel da gordura e como ela pode ser benéfica para você que me acompanha aqui há mais tempo já sabe a espécie humana sempre priorizou o consumo da carne caça a base da alimentação e esses povos que priorizavam carne de caça também priorizava as carnes mais gordas muitos povos caçadores coletores Olha que curioso pegavam as carnes magras descartavam doava para cães Muitos desses povos davam a carne mais gorda para, as, para os caçadores, aqueles que iam para a linha de frente, para os lutadores, enfim, para aqueles mais fortes. Porque a carne com a gordura natural é sinônimo de saúde e energia. Quando a gente separa os três macronutrientes, né? carboidratos, proteínas e gorduras, carboidrato, proteína e gordura. Gordura a gente precisa comer, nosso corpo não fabrica. De forma endógena, o corpo não fabrica né? a gordura. Ah, não existe, é, né, é... enfim, a gente precisa comer gordura e eu vou explicar já alguns pontos. Proteína, a gente precisa comer proteína para ter saúde também. Carboidrato, não. Falei há pouco aqui, nosso corpo já fabrica toda a glicose que a gente precisa. Cérebro e outros órgãos e tecidos. Nosso corpo fabrica tudo. Gliconeogênese, mesmo que não haja carboidrato na dieta, ninguém vai não existe deficiência de carboidrato. Não existe insuficiência de carboidrato, entende? E aí a alimentação vai influenciar diretamente em transtornos comportamentais. Então, para quem tem vontade de doce, está com fome de uma massa, de um biscoito, é por conta de uma dependência emocional e fisiológica da má alimentação, de uma dieta equilibrada. Mas quando você tira, se hipoteticamente você reduzisse o consumo de carboidratos a zero, não ia ter nenhum problema. Não é à toa que existem vários estudos de meses de jejum, de mais de um ano de jejum, Mostrando que o indivíduo teve saúde plena, melhorou a saúde metabólica, tá? Porque excesso de gordura é energia. Para você que tem excesso de gordura, cara, você tem excesso de energia. Mas, olha só, alguns pontos sobre por que a gente deve comer gordura. Por que ela é benéfica, né? Porque a espécie humana sempre priorizou do ponto de vista genético, evolutivo. Ah, o corpo absorve benefícios de uma dieta baseada em comida de verdade, comendo proteína, comendo gordura e vegetais de baixo amido e frutas com pouca frutose, né? Obtém benefícios. Mas do ponto de vista da gordura, eu trouxe outros pontos aqui que vão te ajudar a selecionar isso, tá? A gordura, assim como a proteína, aumenta a saciedade. Acho que foi ontem, né? Ou foi ah, no sábado? Eu fiz uma postagem sobre como aumentar a saciedade e diminuir essa fome constante. E aí um dos pontos é comer a gordura natural dos alimentos, comer gorduras saudáveis. A gordura da carne, sabe? fruta como abacate, nozes são fontes de gordura. Ah, o azeite, né? porque é só espremer a azeitona que sai o azeite. Também é uma boa fonte de gordura. A manteiga é uma boa fonte de gordura. A gordura animal, como a nata, a creme de leite. Só que aí vem um outro ponto. Olha só, eu falo aqui direto sobre comer de forma mais natural. A nata, ela vem, existe um processo que o homem aplica para... A produzir a nata, apesar que ela vem do leite assim como o queijo logo ele, entre aspas né, a, a gente não ordenha queijo, a gente não ordenha nata percebe? onde eu quero chegar priorizar o alimento mais natural numerosos estudos mostram que pessoas que consomem duas a três porções de queijos por dia tem, um fácil, uh, tem mais fácil emagrecimento também com comida de verdade numa abordagem low carb, melhora a saúde metabólica comendo queijos entenda, o queijo não é o problema Tá? Mas o consumo excessivo de queijo, de nada e creme de leite pode bloquear o emagrecimento. Consumo excessivo, consumo excessivo, tá? Quando a gente foge daquilo que é mais natural. Então, na base da alimentação, carnes, ovos, vegetais de baixo amido, frutas com pouca frutose. Consumir regularmente queijos, numa quantidade Normal, moderada, segundo a ciência, duas a três porções de queijo por dia, ok. Eventualmente, um, usar um creme de leite, uma nata para fazer um molho de uma carne, tá ok. Mas cuidado com o consumo excessivo da gordura, tá? Essa gordura é muito fácil de ser consumida. Como é fácil de ser consumida, a gordura ela tem 9 gramas de calorias por, uh, por gramatura. O carboidrato tem 4 e a, e a proteína tem 4. Então, cuidado com o consumo. Receitinhas low carb tem gordura demais. Muitas delas, né? Nata, creme de leite. É fácil comer gordura demais através de receitinhas, enriquecendo a dieta. E aí pode bloquear o emagrecimento ou pode até promover o ganho de peso, tá? Mas a gordura aumenta a saciedade. Quando você não evita gordura, come a carne com a gordura natural, come frutas como um abacate, eventualmente pode enriquecer uma salada com oleaginosas, está aumentando a gordura, colocar um fio de azeite, ovos mexidos na manteiga ou no azeite, cara, está aumentando um pouco a gordura de forma natural, ali, sem, sem suplementar, isso aumenta a saciedade, tá? Ah, e naturalmente, quando você aumenta a gordura numa abordagem low carb cetogênica, olha só, principalmente cetogênica, né? Porque quando a gente diminui o carboidrato da dieta, a gente precisa aumentar gordura. Por que precisa aumentar a gordura, André? Olha só, carboidrato e gordura são fontes de energia. Só que carboidrato a gente não precisa comer. A gordura a gente precisa comer. A gente precisa. Nosso corpo não fabrica os, ah, os ácidos de graxos. A gente precisa comer. A gente precisa. Precisa vir da dieta. Só que o carboidrato já fabrica tudo. Então, naturalmente, quando você diminui carboidratos, a gente precisa aumentar gordura da dieta. Numa dieta cetogênica, até 80, 85% das calorias podem vir da gordura. A pele do frango, a gordura da picanha, uma carne mais gorda, azeite, manteiga, queijo, creme de leite, nata, óleo de coco, a... As oleaginosas, tá? Então, a gente precisa... Tereza, bom dia. Aumentar a gordura. Porque se você faz uma low carb, diminuindo carboidrato, se diminui gordura, lascou. A parada vai dar errada. Não vai ser sustentável, tá? Porque ah, você vai entrar no, 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 num déficit calórico acentuado e crônico. E isso é perigoso a longo prazo. É perigoso, tá? Porque emagrecimento, se for hipoteticamente objetivo, emagrecimento é sobre qualidade da alimentação. Não há razão para evitar a gordura natural dos alimentos. Então, quando você aumenta a quantidade de, 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 de gordura da dieta, ao mesmo tempo que diminui carboidratos, você está oferecendo energia para o corpo. Para quem não, não, não segue uma cetogênica, isso ajuda a entrar em cetose. Tá? Isso ajuda. Ah, vamos lá, vamos passando aqui que tem outros pontos. Proporciona maior saciedade. Acilia no controle dos níveis de açúcar no sangue. Tá? Se mais, tem mais saciedade, com a dieta, com a quantidade adequada de gordura, como é uma dieta ou low carb ou cetogênica, isso ajuda os níveis de glicose no sangue. Mas, por um lado, é preciso diminuir carboidratos, por exemplo, para quem é pré-diabético ou diabético. A glicose está estourando, está batendo lá na estratosfera. Então, diminuir carboidratos que ajuda a diminuir hum, a glicose. Quando aumenta a gordura, isso ajuda também a controlar ainda mais os níveis de glicose. Nós temos vitaminas que são lipossolúveis e são vitais. Vitamina A, D, E e K. Como o nome já diz, elas são vitaminas lipossolúveis. Ou seja, ela precisa da gordura para sintetizar. Tá? Por exemplo, a vitamina D. Tem se falado muito da vitamina D. né? A vitamina D, a nossa pele né, em contato com o sol, o colesterol na pele sintetiza. Ela produz a vitamina D ativa, formativa dela. A gente precisa ter colesterol. né? As pessoas têm medo de colesterol, mas pessoas que forçam para baixar o colesterol podem ter diversos problemas a médio e longo prazo. tá? Então, a gente precisa comer gordura porque várias vitaminas são lipossolúveis. precisam que a gordura da dieta, na quantidade ideal, seja fornecida para que essas vitaminas sejam sintetizadas. tá? E outros hormônios, inclusive, eles vêm a partir da gordura, do colesterol também. Olha só, vários estudos mostram que a gordura da dieta, olha só, a gordura da dieta, entenda, a qualidade dela é muito mais importante. A gordura da carne, da picanha, manteiga, azeite, abacate, oleaginosas, tá? Fornece uma gordura saudável. Isso ajuda na saúde cardiovascular, isso, cardiovascular. Tati, quem tem diabetes pode comer banana com aveia pela manhã? Não, foge disso, tá? Foge. É justamente desse tipo de alimento que quem tem diabetes deve fugir, tá? Se quiser reverter 100% o diabetes, tá? Então, numerosos estudos mostram que para melhorar a saúde cardiovascular, é preciso consumir a gordura com qualidade, a gordura natural dos alimentos, ao mesmo tempo que tira os agentes dietéticos que pioram a saúde cardiovascular, principalmente açúcar e óleo vegetal. Tem vários estudos né, mostrando uma relação muito forte de margarina e piora da saúde cardiovascular. Numerosos estudos mostrando que uma dieta inflamatória, contendo açúcar e óleos vegetais ou farinha refinada, piora a saúde cardiovascular, piora o perfil do colesterol, promovendo plaquinhas que podem resultar em infarto. E essas pessoas que fazem isso, consomem pouco pouca gordura muitas vezes, né? focam em substâncias light, diet, come pele sem frango, ovo cozido, evitando a manteiga, cara, tá fazendo tudo bizarro, tudo errado, a espécie humana nunca fez isso. Percebe? Quando a gente vai para o que é natural, a nossa genética evoluiu assim, nossa genética absorve benefícios através, através desses milhares de anos, desse estilo de vida, comendo alimentos de origem animal, sem evitar, muitas vezes priorizando as carnes mais gordas, vegetais de baixo amido e frutas com pouca frutose. Então, ao mesmo tempo que o indivíduo tira a comida de mentira e coloca a comida de verdade sem evitar a gordura natural dos alimentos, estudos mostram que há ou pode haver uma melhora da saúde cardiovascular. Falei aqui também sobre a questão cerebral, né? André, o cérebro precisa de glicose? Precisa, cara. E é exatamente por isso que mesmo que ninguém coma carboidrato, mesmo que ninguém coma glicose, o fígado já produz a glicose... Mais do que é suficiente para o cérebro. Tá? Vários estudos mostram que pessoas seguindo uma dieta cetogênica, onde virtualmente não tem carboidrato na dieta, ou tem bem pouco, tem uma melhora da saúde cognitiva. Nosso cérebro, ele é... Cara, boa parte dele é colesterol, é gordura. Logo, a gente precisa comer. Entende? O que piora a saúde cerebral é uma dieta equilibrada. O consumo regular de açúcar e farinha. E... Óleos vegetais que são altamente inflamatórios, tá? Então evita óleo de soja, milho, girassol, canola, margarina. Prioriza as boas gorduras. Azeite, a manteiga, óleo de coco, tá? A gordura da carne natural, queijos, tá bom? E foram... É, é, essas, essas, Outro ponto que tava aqui, são essas gorduras que a gente deve priorizar. Por exemplo, peixes, como salmão. Para quem pode, salmão já é mais caro, né? Mas para quem pode, eventualmente, cara... Peixes, em linhas gerais, peixes mais gordos, ó, tem a gordura saudável da, dos ômegas, né? Azeite, castanhas, cuidado com castanhas, cara, e aí eu um, vou fazer um parênteses, né? Castanhas, castanhas são a pipoca da low carb, né? Porque o um indivíduo que faz a pipoca tradicional com milho, cara, basta comer um punhadinho de pipoca que vai comer meio quilo de pipoca, porque é delicioso, a crocância, o sabor, o salgadinho, né? E castanhas, cuidado, porque é muito fácil comer muita castanha. Muito fácil. Não é porque é low carb, não é porque não é processado e processado que tá ok comer até passar mal, tá? Não é, não é por conta disso. E opte por gorduras gordura saudáveis, como eu falei aqui agora, tá? Aqui acabou, aqui é os pontos sobre a gordura. Terminei conforme prometido, deixa eu só responder algumas perguntas, que eu acho que tem uma pergunta aqui. E Tita, minha amiga diabética pela manhã come banana com aveia e depois toma café com biscoito e pão. Ela está fazendo justamente o que piora o diabetes, tá, Tita? Exatamente isso. Inclusive, você deve ter visto aqui já depoimentos de meus alunos que reverteram totalmente o diabetes tipo 2. Sem fazer dieta, sem precisar comer pouco, sem chá, sem remédio. Apenas fazendo os ajustes adequados na alimentação. Tá? reverter no diabetes. Inclusive, tem mais... Alguns alunos lá no Protagonista, que eu acho que em breve a gente vai fazer mais lives aqui para eles compartilharem seus resultados. Para eles compartilharem seus resultados. De reversão do diabetes, inclusive, né? Acho que tem dois alunos. Estão quase lá. Só precisa fazer um exame de insulina, glicose, hemoglobina glicada para a gente, enfim, jogar pá por cima ali. Ou a última pá. Enterrar essa, esse diabetes, tá? Porque a má alimentação, que isso inclui aveia, biscoito e pão... Nesse caso, vai piorar. E a banana também. Porque o diabetes o diabetes tipo 2 é uma doença de intolerância à glicose. A glicose está muito alta. Olha só essa dieta aí. Banana eleva muito a glicose. A aveia eleva muito a glicose. Sem, sem falar da saúde intestinal. Pão eleva muito a glicose. Biscoito eleva muito a glicose. O diabetes tipo 2 é uma doença de intolerância à glicose. Percebe? Ela está... Enviando, enviando, mandando a glicose ficar mais intolerante ainda, mandando lá pra estratosfera o objetivo deve ser o contrário manter a glicose baixa o que ela tá fazendo é o contrário, continuando é elevada tá tá totalmente errado, é, é o caminho oposto que deve se fazer se o objetivo for reverter o diabetes porque tem gente que tem diabetes eu já falei com alguns poucos, tá diabético e pertence porque lá como falei no meu programa protagonista, na página do programa tem um whatsapp, cara, já alguns poucos mas chegaram lá diabético e hipertenso olha André eu tô assim 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 eu tô com medo porque meu pai já teve um infarto não sei quem da minha família teve amputação perdeu a visão ele sabe dos riscos de ser diabético de ser hipertenso mas não está disposto a melhorar a alimentação porque não quer abrir mão de alguns alimentos de, de rodas de pizza da cerveja e por aí vai tá e eu falei cara é tudo uma escolha né não tem truque não tem atalho, não tem remédio a causa do problema deve ser combatida a causa do problema O diabético tipo 2 precisa avisar o médico antes de iniciar low carb. Olha só, low carb não tem contraindicação. Mas quando quando o indivíduo vai para o médico que tem diabetes tipo 2, eu acredito muito numa relação sincera e transparente. Qualquer relação, paciente e médico, sim. Também acredito nisso. Não porque low carb seja algo diferente. Porque a espécie humana, nenhuma abordagem nutricional é mais natural e nutritiva para a espécie humana do que uma abordagem baseada em comida de verdade. A cetogênica é uma delas. Mas a partir do momento que o indivíduo vai para um médico, seja um plano de saúde, seja SUS, ou está pagando consulta completa mesmo, acredito muito nessa transparência. É uma relação de confiança. Tá? E que seja um médico da sua confiança. Porque uh, tem um... Tem uma, um aluno lá no um protagonista inclusive, olha só. Cara, eu inclusive recomendei fortemente que ela trocasse, né, da endócrina. da porque ela tava, ela tava, tinha a glicose pipocando, mais de 200, tá? Isso é diabetes. Diabetes, cara. Marcou acima de 120 e é diabético, né? A, tava pipocando. Ela tomava três remédios para controlar a glicemia, trocando, tomando insulina. Depois de um tempo lá no protagonista, a glicose estava batendo 100. Quase revertido, né? Sem. A sua endócrina disse que ela tava com hipoglicemia. Cara, isso é bizarro. Isso é mentira. Isso é ignorância. Entende? Eu não sei se é, 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 é desconhecimento mesmo, sabe? Ou se ela só quer cultivar o paciente ali, aquele dinheiro. Percebe? Aquela consulta. E agora a glicose dela já tá batendo 90, 89, 95 e aí é essa também tá, aluna que só falta um exame agora, eu acho que é em junho, ela volta lá na endócrina vai fazer o exame pra gente constatar essa remissão do, do diabetes tipo 2 ela já reduziu muito muito, dos três remédios que ela tá tomando eu acho que só um desses que agora tá tomando bem pouco tá? bem pouco, e aí acredito muito VS, vida saudável BR, acredito muito que como qualquer relação deve haver transparência e confiança tá? transparência e confiança não, não acho saudável um paciente fazer algo escondido do médico. Nem acho saudável o médico estar tá cultivando um paciente doente. Tá? Não acho saudável. Porque é plenamente possível. Possível reverter o diabetes tipo 2 quando se trata a causa do problema. Não tem remédio que cure o diabetes tipo 2. Que trate o diabetes tipo 2. Porque se continuar com alimentação como essa aqui. Com aveia, biscoito e pão. cara, Vai continuar cultivando o alimento. Inclusive essa endócrino. Ela recomendava insulina, mandava consumir, cara, tinha uma quantidade aí altíssima de carboidrato por dia por conta da insulina. Cara, era para cultivar o paciente, né, nesse caso, porque ela tá diminuindo a dependência da insulina, logo não vai precisar mais voltar na endócrina com tanta frequência, né? Porque ela tá ela já reverteu aqui o, o a esteatose hepática não alcoólica, já reverteu, constatado por exame de imagem, de imagem de reverter o fígado zerado, sem dieta e sem remédio seguindo lá nosso programa e agora está um passo, só faltando um pouquinho para reverter o diabetes tipo 2 tratando a causa do problema, por isso lá no protagonista a gente dá as mentorias para acompanhar de perto tá? é isso e aí eu não sei realmente se é maldade, mas a impressão que eu tenho de longe, sem conhecer os detalhes é que, cara troca, troca de médico, é melhor deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente encerrar Juliano, pra... Juliano, Platô, tô low carb há anos, 100 quilos para 75, hoje estou com 82, não consigo baixar, tá fazendo algo errado, Juliano, <risos> precisa corrigir alguma coisa, tá? E lá no meu canal do YouTube, youtube.com André Burgos, tem uma consultoria que a gente falou sobre Platô no emagrecimento, olha lá, tá? tá, tá disponível lá no YouTube, mas se você quiser participar, cara, venha para o protagonista, tá? Venha para o protagonista. Toda semana a gente tem esses encontros. Inclusive amanhã. Para quem quer acabar com essa dificuldade, eu preciso entender como está sua alimentação, se está treinando, com a qual frequência está tá se alimentando, o que está comendo, como está a qualidade do sono, se toma alguma medicação, como estão tá seus níveis de estresse. Tá? São vários pontos que a gente precisa olhar, tá? Porque tem muito, muita questão que muitas vezes passa despercebida, invisível mesmo, que trava o emagrecimento do indivíduo. É muito simples quebrar o platô no emagrecimento. Mas eu preciso entender como tá um, esses pontos na sua rotina, no seu cotidiano, tá bom? E Naristo. Oi, você percebe aumento da sudorese com jejum intermitente? Não. Inclusive, eu acho que eu compartilhei já aqui, né? Ontem, eu fechei, fechei assim, eu completei já. Há cinco semanas, estou fazendo uma refeição por dia. Jejuns de 24 horas todos os dias. Há Há cinco semanas há mais de um mês, eu tô entrando agora um mês e meio, né, na sexta semana, e cara, não percebo, tá, e olha que eu sinto muito calor, aqui em Recife é quente, muito quente, e durante essas cinco semanas, em dois dias, eu fiz jejuns de, dois, dois dias não, em um período de semana, eu fiz dois jejuns de 48 horas, tá, só para deixar registrado aí que está rolando isso aqui comigo. Os alunos do protagonista sabem. Há cinco semanas, tenham feito jejuns de 24 horas todos os dias. E não percebo, tá comigo a sudorese. Pode ter relação com outra, outras questões. Pode estar relacionado ao clima. Pode estar relacionado à adaptação, inclusive, para quem não está não acostumado ainda, ou não tão acostumado com jejuns mais longos, ter essa sudorese. Mas eu acredito muito que não tenha uma relação com o jejum diretamente, uma relação muito forte. É isso, acho que não tem mais perguntas. É isso, rapaziada. Segunda-feira, 22 de maio de 2023. Estamos fechando mais uma consultoria. Essa primeira da semana, segunda-feira. Amanhã, terça-feira, a gente tá de volta alunos do protagonista. Amanhã eu mando e-mail. Toda semana a gente sabe, né? Toda terça-feira eu mando e-mail para os alunos. Toda terça-feira a gente tem mentoria por videochamada. Converso com todos os alunos. Cara, faço questão de acompanhar de perto realmente para quem quer de saúde, ter esse acompanhamento, fazer parte das comunidades e para quem quiser saber mais sobre o protagonista e entrar nas mentorias no programa, na minha bio do Instagram tem um link, na descrição do vídeo aqui no YouTube vou colocar o link e no podcast também. Rapaziada, um beijo no coração, um excelente início de semana para todos, tchau, tchau e até a próxima.